0: Давайте вот сначала закончится Путин.
1: Вот в чем твоя цель? Что ты хочешь сказать?
0: Каждое не собираемся и приносим сжатого москаля. И так подтверждаем свою лояльность новой власти. Ну почему? Ты же сам сказал, что
2: вот из, 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 из Самары, там, из Саратова, разве люди не пишут?
0: Спасибо, Это... на добром стороне.
2: Ощущаешь ты себя при этом россиянином или украинцем или... Часто тобой, потому что вот ты пришел сюда в этом качестве. Ну? И говоришь. Это проект «Продолжение следуют людям». Его ведем мы, Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. И сегодня наш гость – адвокат Илья Новиков.
2: Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на подкаст-платформы, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает в продвижении наших аудио и видео. Когда и как ты начал жить на два города, на Москву и Киев? С чего это началось?
0: Я с четырнадцатого года много времени проводил в Киеве, но тогда это было в таком формате, что я жил в Москве и часто приезжал в Киев по своим рабочим делам. А потом я купил там квартиру, и потом я стал там проводить столько времени, что уже в итоге получилось, баланс сошелся так, что я стал жить в Киеве и проводить время в Москве. А потом грял ковид, и если в 18-19 годах у меня было порядка 150 перелетов, я жил практически в самолете то потом пришел ковид, и нужно было выбирать, где ты будешь встречать первую карантинную весну. Вот я ее как встретил в Киеве, так и с тех пор. А на самом деле уже довольно редко бываю в Москве. Только по каким-то рабочим вопросам. Это может быть раз в два месяца или реже. А
2: как тебя принимают в Киеве, учитывая, что там всех русских принимаются некоторые насторожность
0: Павел, ну ты, наверное, по своему опыту судишь, да? Меня нормально принимают в Киеве. Да, я по своему опыту ну, он у всех разный. Это очень странное такое, очень диковатое представление о том, что вот ты в Киеве заходишь в булочную, и человек слышит, что у тебя русский акцент и говорит, вот тебе не хлеб, проклятый оккупант, а, а что-нибудь еще. Нет, этого нет. Киев, во-первых, он двуязычный город, и нет ни одного человека в Киеве, который не, даже если у него в семье говорит по-русски, который не понимал бы по-украински, -по и наоборот. И ни на бытовом уровне, ни на каком-то более сложном уровне ничего, никаких проблем не возникает. Я знаю, что есть такие сцены, где там, человек входит в магазин и начинается конфликт, почему вы со мной говорите не по-русски. Но это либо постановочная сцена, либо сцена, в которой участвуют два очень упертых человека с двух сторон, которым важнее не найти общий язык. Да, нежели одному купить батонку хлеба, а другому его продать.
1: Ну, получается, дом у тебя сейчас — это Киев, да. а здесь это работа по-прежнему?
0: Ну, вот что? Я приехал на заседание по делу Мемориала в этот раз, да, и в следующий раз я тоже приеду по этому же делу. Только когда есть необходимость прийти в суд и что-то сказать, вот тогда я приезжаю в Москву.
1: Так сложилось так. или это прям вот такой твой выбор-выбор жить в Киеве? Нет,
0: выбор-выбор — выбор -выбор это был бы, если бы я эмигрировал. Я много раз вашим коллегам отвечал на вопрос, а «Илья, вы уже эмигрировали или нет?» Нет, если бы я эмигрировал, я бы не мог сюда, скорее всего, ездить, или не ездил бы, так или иначе. А я просто переехал, и у меня я живу в, в том своем доме, который находится в Киеве. У меня мои интересы в Киеве, моя работа основная в Киеве, которая занимает большую часть моего времени.
1: Подожди, а чем это отличается от эмиграции? Разве это не эмиграция? А,
0: ну как, иммиграция? это в нынешних российских трендах что-то вынужденное, как правило, да? Или, во всяком случае, с концами. Когда человек говорит, все, я здесь не могу, здесь как-то вот то ли меня, то ли посадят, то ли там мне дышать невозможно, то ли еще что-нибудь. И, кстати, очень многие мои коллеги и ваши коллеги, что уж там далеко искать, они через это прошли. Нет, я живу в Киеве, работаю в Киеве.
2: А ощущаешь ты себя при mm -hmm. этом россиянином или украинцем, или
0: гостем, но... Нет, я совершенно точно не гость. Я житель Украины, который там живет на понятных основаниях. У меня есть вид на жительство, которое я себе продляю. У меня есть работа, у меня есть адвокатское бюро. Это более чем достаточно.
2: Почему ты все-таки возвращаешься в Москву, учитывая, что... У меня что... есть работа. Да, ну, Важная, у Ивана Павлова тоже была работа, но он, тем не менее, уехал. И у тебя работа такая же серьезная, как у меня. Давайте
0: не ставить меня на одну доску с Иваном Павловым, но Ивана Павлова очень... Жестко при всем, потому при что он постоянно был постоянным оппонентом ФСБ. Вы это знаете, да? Он вел дела не от, не от случая к случаю, как я. А просто это была его специализация. Шпионские. Дела людей, которых обвинили в госизмене. И он их вел очень активно. И многие считают, что последней каплей стало дело Сафронова. Да, все такое. Но на него наехали уже совершенно предметно. Да, он проходил как обвиняемый по главному делу. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. любыми средствами связи как адвокат, живущий в Питере, должен был работать по делам, которые в основном ведет следственное направление ФСБ в Москве. А потом объявили иноагентом первым из адвокатов. Ну, во всяком случае, в первой пачке. И понятно, что именно из-за из вот этого, этого блока дел. И не знаю, может, как-то как я неправильно тебя понял, но это прозвучало как-то упрек, да? что это, вот, вот Новиков там... Что до сих пор жив, в да, свободе. Новиков. Нет, ни в коем случае, дорогой. Нет. Что ж ты в танке не сгорел да, Ваня? Как, как же так? Ни в коем а, Ивана поставили в ситуацию, когда он, а, видимо, уже не мог не уехать. И сейчас, находясь за границей, вне досягаемости для этих людей, он может сделать много чего хорошего не только для своих клиентов, которые не остаются здесь, но и для адвокатуры в целом. Он был таким очень... был. Он остается важным человеком для адвокатского сообщества, для вот этого комьюнити, которое сейчас переживает очень непростые времена. И то, что Иван не находится в тюрьме, а находится там, где он может говорить и писать, это прямо здорово и важно.
2: Я спросил, потому что многие твои коллеги и мои хорошие друзья, и твои друзья-адвокаты жалуются и на слежку, и на демонстративную слежку, что есть давление, и на то, что их прослушивают <coughs> и угрожают. И, конечно, многие не готовы работать в такой ситуации. Вот насколько опасно быть адвокатом в России в 2021
0: году? А ты от меня хочешь оценки в процентах или Риск. чем? Ну, они есть. Ты, ты сам прекрасно описал ситуацию. Вот она такая. Другое в ближайшее время не будет.
2: Вопрос в том, насколько это будет становиться хуже, и насколько ты эм, себя лично, да, свои личные риски э, оцениваешь.
0: Последние семь лет России ничего не становится лучше. Все идет вниз. И как раз, э, возможно, смотреть на это все не изнутри, а как-то снаружи чуть более отстраненно. Понятно, что лента у меня там в телефоне, да, она остается по-прежнему в значительной степени российской. Потому что новости я читаю те же самые, что вы. Но когда ты их читаешь из Киева, это позволяет относиться к ним гораздо более спокойно и без, без, без истерики, нежели когда ты читаешь эти новости сидя в Москве. Риски есть, они, они увеличиваются. Тот факт, что у нас в этом году как раз по, по случаю Ивана появилась первая пачка адвокатов-инноагентов, это тоже такой звоночек, который, наверное, все да. услышали, кому было интересно. Потому что иногенты вообще придумали как дубинку, да, чтобы бить и в первую очередь журналистов, это понимаете. Это, это по вашего брата придумывали. Да. Но когда дубинка уже выстрогана, то что и простаивать, когда вот есть еще другая неприятная категория адвокаты, которые, в общем, тоже идут против э, государевой воли, да, идут вопреки тому, что там, положено, потому что так положено. Ну вот, научились ее применять и так. А, никто пока не понимает, как работать адвокату реально вот с этим статусом. И это касается не денег, да, не публикации, а там, например, у нас на заседании в Мосгорсуде по мемориалу, например, да, встал вопрос, а вот бумага, которая подается в интересах иностранного агента, юрлица, вот этого мемориала, правозащитного центра, который иностранный агент. Если она в суде подается, если это ходатайство, например, да, а нужно ли ее помечать? этими словами, которые с легкой руки ваша коллега из «Медузы», по-моему, да, называются словом Все знают, о чем речь. Да. Ну, можете запикать, я не знаю, или, да, или не запикать. Мы
2: придумаем, как это сделать.
0: А, данное сообщение распространено лицом, выполняющим функции, бла-бла-бла. А, там коллеги, страха иудейской ради, они помечали этот штампик. Да? Просто брали штампик такой, и как его перед тем, как отдать в суде, вот тоже честь, в этом ходатайство, оно же обращение иностранного агента. А, а я не помечал, потому что я говорю, ну вот как же, вот эта бумага моя, и вам ее подал адвокат, а не подал правозащитный центр мемориал. Она в интересах и на агента, но она подается не на агента. Поэтому уж будьте любезны, читайте ее так, без штампика.
1: А ты не думаешь, что это может навредить мемориалу,
0: например? А, вот нет. такая
1: принципиальность.
0: Нет. Это, а, я не думаю, что это навредить мемориалу. Мемориал собираются убивать. Здесь нет, не должно быть каких-то иллюзий. Да? И на него подали на, на ликвидацию одновременно на Мемориал э, правозащитный на международный, синхронно две разных прокуратуры, которые как бы действуют независимо одна от другой. Да? Московская и генеральная. И синхронно подали на ликвидацию не потому, что это такой, знаете, подвешенный вопрос, вот, то ли да, то ли нет. Потому что они реально хотят закрыть обе этих важных правозащитных организаций. Это на самом деле очень не упрощает для адвоката работу, когда у тебя не сидит в клетке за спиной человек, на котором могут отыграться за то, что ты что-то делаешь, чего тебя не ожидает. Противная сторона и, и другая противная сторона в лице суда. А, вот есть юрлицо, да, у которого есть, там понятно, что его могут ликвидировать, но есть вещи, которые должны быть сказаны. И, в частности, тобой, потому что вот, ты пришел сюда в этом качестве. Ну, ты вот, и говоришь.
1: Ну это задача Или максимум делаешь? получается. Вот в чем твоя цель? Что ты хочешь сказать на суде по делу Мемориала? Что тебе важно сказать?
0: А, ну, есть вещи, которые важно сказать мне и важно сказать Мемориалу, и они совершенно не противоречат одна, одна другой. Это не то, что там я Мемориал защищаю через силу, потому что вот на меня это возложили каким-то назначением. А так ты в принципе ватник и хочу, чтобы всех этих агентов закрыли в четвертой матери. Ну вот, вот ваш честь, вы, вы же понимаете, да, что как в тридцатые годы что бросают как упрек адвокатуре, что как же так в 30-е годы адвокаты вставали и говорили, я уважаемый народный суд, там, да, я вот, вот со всей пролетарской ненавистью отношусь к этим вредителям, но поскольку закон обязает меня защищать, я вам скажу пару слов. Это ничего нет, я на вещи, на, на наш мир смотрю, наверное, на теми же глазами, которые смотрят люди изнутри мемориала, мемориальцы, у нас нет таких противоречий. Но что-то, что они, может быть, не могут сформулировать, или что-то, что не относится к работе мемориала, я могу сказать, потому что я это, я это вижу как, как человек, да, как человек, который работает в этой сфере.
1: Когда такая ситуация, когда ты понимаешь, что ну, есть задача ликвидировать мемориал, что вряд ли это, ну, вот как-то глобально этот процесс на что-то повлияет. Руки не опускаются. Вот есть такое понятие выработанная беспомощность, когда одно дело, и результата нет, второе дело, и как бы ну, результат, он uh -huh. Как Нет, нет. что там, Человека оправдали, не посадили, мемориал не ликвидировали. Вот такого результата, я имею в виду, нет.
0: Ну, ну, у меня ее нет точно. Я не буду говорить за всех коллег. Есть такой старый фильм, по-моему, Альберто Сорди, черно-белый, который называется «Один день в суде». Un in итальянский. Где есть адвокат по назначению, который чисто комический персонаж, который сидит, читает газету, и когда суд предлагает ему что-то сказать, он встает, отрывается от газеты и говорит, защита рассчитывает на милосердие суда и садится обратно. Может быть, в приложении к нашей профессии выработанной беспомощность, это что-то вот такое, но мы же не работаем по назначению, мы все работаем в этих делах, потому что мы в них пришли с сознанием того, что это за дело, и с пониманием, что мы что-то полезное, по крайней мере, да, собираемся сделать. Иногда, я сейчас не буду говорить отдельно, вот, примитивно к мемориалу, это, в общем, к сожалению, довольно повторяющаяся ситуация, иногда бывает так, что ты понимаешь, что того результата, который, может быть, тебе бы хотелось, человек оправдали, и, там, не посадили дай какой-нибудь штраф или условный приговор. Вот его не будет. Но, но ты, пока идет следствие, пока человек находится в изоляции, ты обеспечиваешь связь ему с внешним миром. Это тоже важная история. Потому что люди, которые сидят в Лефортово, и которых максимальная изоляция, где нет телефонов. Все знают, что в других СИЗО телефоны как-то проносят. И иногда это честная, так называемая, контрабанда. Да? То, есть, то есть тебе продают услугу за деньги нелегально. Иногда это провокация, когда тебе как бы продают телефон за твои деньги. На самом деле телефон контролируется и слушается. По разным это выглядит. Вот Лефорта этого нет. Человек э, может подумать, что мир о нем забыл. Вот он там сидит, раз в два месяца его вывозят на продление стражи. Судья кивает, говорит, да, 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 mm -hmm. продлить стражу на два месяца. И все. А, адвокат. Адвокат, который сообщает о пытках. Ну, в СИЗО реже, да, в колониях в основном. А, это тоже важный персонаж и важная функция. А иногда ты отвечаешь за то, чтобы, если уж твое дело идет на дно, то пусть оно идет на дно с неспущенным не флагом. Потому что организация, в конце концов, это одно юрлицо. Да? Юрлицы создаются, ликвидируются, это жизненный процесс. А ценности, если этот флаг не спущен, то в следующий раз, когда он будет поднят, он будет поднят как такой флаг, простреленный, да, имеющий закопченный, имеющий свою важную историю. Если ты его сам спустил или помог его спустить, а Это несколько иного.
2: Продолжение следует — это уникальный для российского рынка проект. Мы делаем, по сути, документальные фильмы только в звуке на основе громких репортажей и расследований независимых СМИ таких как «Новая газета». Это истории о происходящем и происходившем в России за последние
1: 30 лет. А недавно мы запустили еще и это шоу «Продолжение следует людям». И в нем мы говорим с журналистами, экспертами, участниками и свидетелями важнейших событий. Но без Ютуба или Яндекс музыки, очевидно, вы бы нас не увидели и не услышали. Разработкой таких сложных сервисов и приложений занимаются продвинутые программисты. А самый большой спрос на рынке IT сейчас на Python разработчиков или Python разработчиков.
2: И если вы тоже хотите сделать свой уникальный проект, например, агрегатор новостей или найти новую работу и разрабатывать сайты на заказ, то рекомендуем научиться всему этому в онлайн-школе SkillFactory, которая специализируется на обучении программистов. В программу курса Full Stack разработчиков в SkillFactory входят два языка программирования: Python и JavaScript. Это значит, что вы научитесь полностью создавать сайты, заливать их на сервер и поддерживать их работу.
1: Помощь менторов и гибридный формат обучения позволят вам подстроить учебу под удобный график. На протяжении всего обучения с вами будут опытные программисты, а карьерный центр поможет найти работу.
2: Средняя зарплата Python-разработчика – 120 тысяч рублей. Освоить новую профессию можно и удаленно, в удобное для вас время и в комфортных условиях, и легко совмещать обучение с работой.
1: О SkillFactory много положительных отзывов в интернете. Регистрируйтесь на курс по ссылке в описании, а с промокодом «Продолжение» вы получите скидку 45%. Не бойтесь учиться новому.
2: Ты сказал, что в России становится все хуже и лучше точно не будет. А вот что для тебя... Павел, лучше точно будет, просто не сейчас. А что может заставить а тебя, тем не менее, если это будет не скоро, что может заставить тебя перестать вести адвокатскую практику в России?
0: Какое событие? Я тот редкий человек, у которого прямо исполнилась детская мечта. И там поэтому, что я тоже во многих интервью это говорил, что но ну, там бывают детские мечты, которые ты просто услышал от взрослых и повторяешь за ними. Там, 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 Петя, кем ты хочешь быть? Я хочу быть космонавтом. Не то, чтобы Петя понимал, кто такие космонавты, но вот как-то как он... Подцепила взрослых, Петь, ну ты, наверное, хочешь быть космонавтом, да? Ну, конечно, хочу, раз так папа говорит. А, нет, вот когда я начал кем-то хотеть быть, я уже хотел быть адвокатом. Это было там буквально 12-13 лет мне было. Я им стал, и у меня нет ни малейших, а, как-то сейчас, по крайней мере, да, на, на этом этапе моя, моей биографии, нет ни малейших причин, почему он должен перестать хотеть им быть. Да, в России может кое-что измениться, но вот я сейчас адвокат в Украине. А, это, в принципе, то, что мне нравится, то, что у меня вроде бы получается. Люди ко мне обращаются, и я, там, когда могу им помочь, то я им стараюсь помочь. чем я должен прекращать этим заниматься? С чего вдруг?
1: Но, Пашин вопрос был как раз о том, что в России, что, что может повлиять на работу в России таким образом, что невозможно будет...
0: Ну, что повлияло, повлияло в случае с Иваном Павловым? Для того, чтобы избавиться от Ивана, России было достаточно э, объявить его иностранным агентом, предъявить ему уголовное обвинение, подать на него 4 или 5 уже представлений о прекращении адвокатского статуса. Ну и вот как-то в вот совокупности получилось. Да? Ну, то есть Родина, если, если захочет, она может избавиться от адвоката и в принципе, от любого человека, который ей мешает. Но мы это знали всегда, это не какая-то новость.
1: В интервью не по-моему, ты говорил, что в шестнадцатом году была ситуация, когда ты защищал Надежду Савченко, mm -hmm. вероятно, что? Ну, чуть ли не на чемоданах ты сидел, и можно было уехать одним днем. Вот могла так ситуация сложиться. А сейчас ситуация... с тех
0: пор таких периодов, по крайней мере, у меня не повторял.
1: Таких тяжелых ситуаций не было. И
0: оглядываясь назад, я понимаю, что и тогда риски были не так велики, просто понимаешь, когда ведешь дело, которое очень сильно наэлектризовано. А может быть, как-то вступаешь в резонанс с людьми, которые вокруг тебя, и начинаешь преувеличенно осматривать все свои риски.
2: А какие были риски? Что грозило тебе?
0: Ну вот на концовке процесса, да, когда уже постоянно из каждого у тебя звучало, что вот Савченко убийца, Савченко убийца, а за нее вступается, смотрите, Барак Обама.
2: Да.
0: Но было ощущение, что просто в какой-то момент все это начальство НДС, на начальство скажет, так вот, вот этого все, чтобы, чтобы больше не было. Но в итоге нет, в итоге так не получилось.
1: Ты произнес такую фразу, дело наэлектризовалось, вот такое ощущение, что тебя тянет просто к наэлектризованным делам, и их очень много в твоей карьере. Как это, так получилось, что так много вот Да,
0: вот это отсылка таких? к фильму «Адвокат дьявола», концовки, да, концовке, где дьявол говорит, что тщеславие мой любимый порог. Но вообще не каждый адвокат да, но точно как же как профессия тюремного охранника притягивает садистов, не каждый тюремный охранник садист, но если уж у тебя есть такая склонность к да, то ты ее можешь реализовать в этой профессии более полно, чем в какой-то другой. Точно так же, как не каждый адвокат тщеславный, но если уж у тебя есть вот этот вот порог, да, чего уж там чего скрывать, это, это вряд ли какое-то большое прямо человеческое достоинство. Но вот адвокатура — одна из таких профессий, там, может быть, ваша. Да? Мы, кстати, говорим через этот стол. Три человека, которые занимаются профессиями, которые предполагают большую публичность. У меня как раз после дела Савченко, и начинаю с дела Савченко, если до этого меня знали как такого человека и «Что-то когда», который, ну, а, а, а ты еще юрист, а я не знал. Да, мы тебя все время думали, что ты шоумен. Потому что там ты сидишь в бабочке, там, да, отгадываешь загадки, ну, наверное, это вот, вот твое, раз мы тебя знаем по этому. А начинаю с дела Савченко, поскольку как-то мне получилось показать, что я умею делать вот еще руками головой. А ко мне стали обращаться вот, вот, вот ровно с такого рода делами, где, с одной стороны, все плохо, с другой стороны, ну, Наверное, может стать еще хуже. А с третьей, если вообще что-то и получится сделать, то получится сделать благодаря огласки. И так у меня постепенно один за другим, вот, одно дело за другим, сомневался такой профиль. Сейчас я работаю в Киеве и очень много работаю по делам Петра Порошенко, пятого президента Украины, да, где требуется тоже, тоже оппонировать власти, тоже отбивать атаки не только формально процессуальные, но и медийные. Эти вещи, которыми я могу заниматься, по той причине, что работа в очень токсичных и даже радиоактивных условиях в России дала мне такую закалку, которая дорого стоит.
1: А специализация твоя, как бы ты ее назвал, адвокат по политическим делам? Нет,
0: ни в коем случае. А, это вообще очень такое вредное клише, что есть адвокаты по политическим делам, по каким-то другим делам. Адвок... Политическое дело означает, что ты делаешь все то же самое, просто еще больше. Ты должен не только сидеть в кабинете и писать бумаги, но еще думать о том, как это отзовется, формулировать какие-то вещи, которые разойдутся в медиа, вообще быть интересным в медиа, представить позицию того, клиента интересно, чтобы об этом было как-то интересно говорить, по крайней мере. Да? Потому что с чего вдруг люди там, в свободное свое время начнут говорить о какой-то чужой истории, если, если твой клиент сам по себе неинтересен, не вызывает сочувствия. Должен сформулировать так, чтобы было понятно, почему это важно. А этим очень трудно начать заниматься. Да? Я вот много общаюсь с молодыми коллегами, там, во всяких наших семинарах адвокатских, да. А, у нас же у всех, у всех пока мы не, не занялись какой-то вот предельно конкретной работой, у нас представление, как правило, суммировано кино и телевидением, да, или Netflix в последнее время. Пока ты не начинаешь этим заниматься, твои представление очень нереалистичны. И в этой профессии может быть больше, чем в какой-то другой. Тебе кажется, что а у нас образование юридическое еще такое, что оно на самом деле очень мало людей готовит к реальной, к реальной жизни когда ты пять лет протираешь штаны, слушая про предметы, метод какого-нибудь там трудового права, а потом фигак, значит, вот ты в очереди в СИЗО и думаешь, как я здесь оказался, и что я буду дальше делать, и, и вообще и как, и что, и куда. Это очень так, знаешь, это как, как учиться плавать методом погружения в воду. Вот, вот либо научишься, либо не научишься. Вот так это работает. Если ты плюхнулся в воду и не утонул, но тебя уже начинают смотреть как на человека, который, наверное, знает, как это делается. А, ну и по мере того, как ты не тонешь и не тонешь, ты, наверное, действительно начинаешь знать, как это делается.
2: А что для адвоката публичность и известность?
0: Отчасти зонтик. Я понимаю, что, наверное, твой вопрос подразумевает это. А, с одной стороны, наверное, спасает то, что ты все еще не и Джо. То есть люди, от которых зависит, там, застрелить тебя в спину, да, или, там, посадить тебя или что-нибудь еще с тобой сделать, понимают, что... Ну, не будет принципиальной разницы, да, вот на, на месте этого адвоката, там, Иванова будет Петров. Ничего не изменится. А отчасти публичность, потому что это принцип, что свинью не стригут, потому что шерсти мало, а визга много. А, атаковать адвоката, про которого известно, что вот он, там, у него одно такое дело, другое такое дело, и все как-то так или иначе неприятны государству. А, ну, там просто не, эти издержки, они не капитальные, да, через них можно приступить, но просто они есть. Их больше, чем в случае с адвокатом, который такого шлейфа за собой не тянет.
1: Мне кажется, публичность является зонтиком до определенного периода времени. До тех пор, пока ты как не и перешагнул какую-то черту. Как и все остальное. Что... Мне в 16
0: казалось, что я перешагнул. Оказалось, что нет. Значит, ну, выдохнули, живем дальше. Работаем дальше.
1: А ты чувствуешь, когда ты приближаешься к этой черте, что вот уже как бы вот дальше уже не стоит куда-то там гнуть?
0: А, когда адвокаты собираются на всякие посиделки и начинают рассказывать, а вот, а вот у меня... Значит, а вот за мной остановили слежку, а вот у меня такое, а вот я думал перевозить уже семью куда-то или что там делать. Это во многом, да, во многом такие охотничьи байки. Вот из серии. А вот, значит, того а хожу, вот у меня ружье одно, а медведи три, и вот я уже, братцы, думал, вот-вот и каюк, но пронесло, да. А важно себя не накручивать. То есть важно где-то там иметь какую-то какую бдительность, глаза на затолке, что называется, да. Но не накручивай, потому что если ты себя накручишь, ты уже не сможешь работать. Ты уже будешь думать не о том, как тебе помочь своему подзащитному, а только о том, как саму унести ноги. Это все-таки не то, что ожидается от, от, от тебя, если ты работаешь как защитник.
1: А страх вообще есть, вот когда ты в такие дела вступаешь?
0: Но, а, если я скажу, что у меня его нет, это будет звучать как бровада, наверное, какая-то, да. А, но на самом деле, если ты прошел через какое-то количество передряг, то у тебя уже притупляется это чувство опасности. Ты уже не... Не воспринимаешь это как, как, как в первый раз.
2: А кураж появляется от того, что а, ты постоянно
0: имеешь дело? Кураж, он, он, еще, он еще требует некого интересного дела. То есть можно помогать. Вообще, какие стимулы адвокатов работать? Ну, во-первых, это хлеб. Адвокатов, которые а, себя обеспечили и берут уже дела только в порядке хобби, Их на самом ну, они такие есть на самом деле, да, это не уникальная ситуация, но их на самом деле мало. И для 80% российских адвокатов, на самом деле, государственные деньги, которые они получают от защиты по назначению, это их единственный источник пропитания, их и их семей. Тоже важно понимать. Когда вы говорите, что с одной стороны адвокаты корыстные, а с другой стороны, богатые, и то, и другое неправда, если мы говорим о корпорации в целом. Но кроме денег есть еще рабочий интерес, потому что дело интересное. Это всегда так, такой, с таким оттенком медицинского цинизма, когда врач говорит, что дело интересное, обычно ничего хорошего для пациента это не значит. А, а с другой стороны, э, симпатия к защитному, потому что, ну, э, все имеют право на защиту, да, и когда очень любят ваши, ваши коллеги спрашивать, моих коллег, а вот как же вы защищаете там, или как бы вы защищали, еще лучше такой гипотетический вопрос. Как бы защищали Чикатило, а в последнее время я еще часто спрашиваю, как бы вы защищали Путина что сразу нанизывают целую цепочку каких-то допущений, что, во-первых, у Путина будет такая необходимость в адвокате, что, во-вторых, если Путин начнет выбирать адвоката, почему-то обратиться именно к Новикову и, и так далее.
1: Много что... политических дел было в вашей практике. А, а,
0: ну, в общем, вы понимаете, да, что, что это определенная ирония. Но а, если ты сочувствуешь ему подзащитному, и особенно хорошо, когда эти вещи смыкаются одна в одной, да, то есть идеальный кейс для адвоката, чтобы симпатичный подзащитный да, вызывающий искреннее сочувствие, и у тебя, желательно еще у других людей, потому что очень сложно отработать от против всех. Чтобы интересное дело, чтобы там не какая-нибудь карманная кража, да, у человека, у которого там уже было 20 карманных краж в биографии, но вот конкретно это он не совершал, товарищ начальник, да, это вот ему навесили. Что бы тебе за это еще платили? Вот когда все три сходятся, это прямо идеально. Но вы понимаете, что жизнь, не состоит из идеалов, и сходятся так, на самом деле, довольно редко. Обычно если два совпало, то уже хорошо. А как правило, только один. Ну, но... Рутина тоже есть, да, рутинными делами тоже нужно заниматься, иначе ты просто потеряешь как-то, да, мозоли на руках потеряешь, у тебя уже не будет вот этого. Адвокат — это же ремесло, на самом деле, это не... Там можно, можно проявлять какие-то элементы, связанные с искусством, да, можно анализировать ее научно, но на самом деле это ремесло, это в первую очередь ремесло. У ремесника должны быть мозоли.
2: А ты бы стал защищать Путина?
0: На самом деле постановка вопроса фальшивая, потому что такой ситуации не будет. Я не работаю по назначению, но вот не будет такого, что мне приходит письмо счастья. Вас компьютер по лотереи распределил защищать Путина Владимира Владимировича 1900 какого-то года рождения, 50 какого-то.
2: А может он к тебе обратится?
0: А а, и он ко мне не обратится. Он ко мне не обратится. А, и защищать, вообще говоря, эффективнее получается того, с кем ты, ну если это касается политики. Да, понятно, что если ты защищаешь человека по обвинению в убийстве, и он говорит, что я не убивал, и ты можешь обосновать позицию, почему то не так, то, в принципе, не очень важно, хороший ты человек или плохой. Он либо убивал, либо не убивал. Но если речь идет вот о делах связанных как-то с темой политики, то защищать человека с взглядами противоположными твоим, ну, сложно, но ну, вообще хорошо работать вообще сложно. Но это и неэффективно. Ты получаешь пониженный коэффициент. Того, насколько хорошо ты формулируешь вещи, которые должны быть сформулированы, того, насколько хорошо ты их убедительно ты и говоришь. Даже если ты сам веришь в этот момент в то, что ты говоришь, то, то твои слова воспринимаются с недоверием, потому что как же так? Вот ты вчера говорил белое, а сегодня там говоришь, что черное. И мое убеждение в том, что не нужно адвокату заниматься делами вот при таких вводных. Да? Пусть Путин обратится к какой-нибудь, не знаю, к Сталине Гуревич, который вроде бы его любит. И у них все будет хорошо, у нас с ним хорошо не будет.
1: То, как ты описываешь работу адвоката, свою работу, это немножко выходит за рамки, ну, как бы, юридической защиты.
0: Ты не можешь активно, активно быть депутатом и одновременно быть действующим адвокатом. Ты такой, как бы адвокат в бессрочном отпуске становишься. Но чтобы избираться депутатом, ты же должен как-то вести компанию. Получается, раз такая опция есть, она предусмотрена в законах, значит, закон сам по себе не запрещает адвоката. И наши коллеги, в том числе некоторые, не очень мне симпатично выдвигались в Думу на этих выборах. Я не помню, кто прошел, но, ну, по крайней мере, такая опция была, да, и она ничего незаконно не представляет. А если это законно, то вопрос дальше, насколько это там этично, правильно, целесообразно, эффективно. И вы услышите от моих коллег разных, к которым я тоже по-разному отношусь, что, что нет, это вредит делу, а я считаю, что, ну, смотря какому, какому-то вредит, какому-то помогает. В общем, никакой догмы, да, никакого, никакой заповеди, что вот делай так, заповедь, например, такая, так сказать, жаль, там, 15 делай так, не делай так, в политику адвоката лезть не нужно. Пока такого нет.
1: Но ты себя политическим активистом не считаешь?
0: Нет. И меня несколько режет слух, когда мне говорят, что вы член оппозиции. Я ни разу в никаких выборах не выдвигался. Оппозиционный адвокат, наверное, так говорят. А да? Ну, тоже, тоже неправильно, да. Я, адвока неправильно. я, я адвокат некоторых, некоторых оппозиционеров что, наверное, еще не делает меня адвокатом оппозиции или оппозиционного адвоката. Это такая игра определенного смысла. Слава. Да. Но все-таки есть есть грани. Вот я я считаю, что я по крайней мере себя так не позиционирую и не вижу, почему кто то должен за меня это делать.
1: Подожди, а Вой ты защищал когда-нибудь каких-нибудь провластных политиков в России или каких-нибудь членов mm -hmm. Единой России или что-то Да что было. Такое? Да.
0: Да. Но это дело не было совершенно никаким громким и не закончилось, не, в общем, благополучно оно закончилось для моего подзащитного. И оно вообще никак не было связано с политикой. Ну вот вот тот случай, да, когда политика реально ни при чем. Окей, почему нет? Но это был ранний этап моей карьеры, я не знаю, что было бы сейчас, если бы я пошел по такому роду делу в суд. Наверное, сейчас бы многие говорили, что я не искренний, потому что как же ты можешь говорить, что Единый не воровал, мы же знаем, что они все жулики вора. Ну вот так. Иногда воровал, иногда не воровал. Давайте поговорим об этом.
1: Сейчас бы ты за такое дело взялся?
0: Сейчас у меня слишком много причин этого не делать. Например? То, 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 что ты подводишь баланс да, каждый раз. Вот Я тебе, я говорил, что там есть три компонента. Да? Рабочий интерес, желание помочь этому человеку и деньги. А есть еще четвертое время. Потому что есть правило, которое совершенно правильное, да, что ты принимая новые дела, ты не должен делать это в об старом. Но ну, ты можешь, допустим, да, там, если возникает какой-то новый процесс, который будет погащать большое количество этого времени, ты можешь старого клиента попросить тебя отпустить. Но ставить ее перед фактом, что, знаешь, я тебя больше не буду защищать, потому что вот пришел Вася, и Вася мне платит больше. Так что прощай, да. Это, это запрещенный прием, так нельзя делать. А, поэтому ты подводишь баланс каждый раз. Вот тебе звонят, да, Илья, вот, вот такое дело, давайте, помогайте нам. Ты подводишь баланс, насколько у тебя есть на это время, да, что это будет по деньгам, потому что вот если я сейчас живу в Киеве, ну, мне нужно будет ездить куда-нибудь, допустим, не знаю, назовите какой-нибудь регион России отдаленный, в Челябинск. Представьте себе, логистику.
1: На Камчатку.
0: Да, да представьте себе, логистику, как значит, несколько десятков раз съездить оттуда туда.
1: Ну, вопрос не и плюс об этом. Еще в но, но да я я вопрос? спрашиваю а, не про деньги и не про время, а про а, какие-то. Нет, с...
0: это баланс. Нет, а, у меня нет. У меня нет, безусловно, табу. И было бы странно, если бы оно у меня было. Что вот если ты член партии Единой России, то пожалуйста, отойди от меня на 10 метров. Ну, подожди, я не буду с тобой разговаривать вообще. Ну, но, раз... но, но баланс... Я говорю о том, что баланс не сойдется.
1: Ты не переживаешь за репутацию свою? Вот ты...
0: Я переживаю за свою репутацию, конечно.
1: Ну, то есть, взяв такое дело, это значит, что... Мы вот...
0: снова говорим о слогательном наклонении, да. А, взяв такое дело, мне было бы, конечно, мне пришлось бы объяснять многим людям, которые... Этого человека, которого... Вот, представляете себя. единоросы обвиняют в каком-нибудь кровавом убийстве. И обвиняют совершенно облыжно. Там, да, он может быть там, у него много чего, может быть, было в его биографии, там, может быть, взятки брал, он там, может быть, не знаю, придумать что хотите. Но вот сейчас его обвиняю в том, что он не делал. Он может получить нормальную, правильную адвокатскую помощь от человека, который единороссу не сочувствует? Ну, наверное, может, да? Пришлось бы мне при этом объяснять, я почему-то защищаю человека, у которого в кармане лежит этот билет с этим медведем, и, и почему вообще не должны тебя после этого заканчивать и да, отменить? Ну, наверное, пришлось бы. Но, еще раз, балансу очень трудно сойти для того, чтобы я сейчас из моего уютного, теплого, каштанового Киева стал бы летать э, в Челябинск, защищать там единоразу. Поэтому вопрос очень очень гипотетический. Не менее гипотетический, чем про Путина, да, но, но все равно. Это не про жизнь. Это потому, что хочется вот как-то поговорить. Я понимаю, что там всякие моральные вещи, их проще обсуждать на каких-то условных таких э, выдуманных кейсах. Но... Все-таки мы говорим про жизнь.
1: Насколько ты тщательно вообще подходишь к формированию своего адвокатского портфолио? Ну, то есть, вот ты понимаешь, что тот кейс дел, который у тебя сейчас есть, он выглядит очень-очень солидно. Там, дело Аюба дело ФБК, дело Надежды Савченко. Вот
0: по какому принципу... Спасибо ты, на добром слове.
1: Да, по какому принципу ты
0: а, выбираешь По очень это простому. Дело? Я могу позволить себе отказаться от любого дела. У меня нет необходимости, там, свой повседневный хлеб, зарабатывать в поте лица, не выпуская ни единого обращения. Да? А большинство обращений, которые ко мне поступают куда-нибудь в папку со спамом на Фейсбуке или куда-нибудь в, в почтовый ящик, они в основном такие, что... Ну, они разные очень, да. И многие из них серьезные. Там, когда пишет человек, который, который живет где-нибудь там в Самаре, о том, что у него по беспределу сажают за наркотики сына, допустим, да, и вот может ли ты с что-то сделать? Я понимаю, что он не пишет, он пишет человеку, который он видел в телевизоре. Его надежда, может быть, иллюзорны, может не мне одному пишет, он наверняка пишет еще 20 таким же другим адвокатом. Могу ли я помочь ему сейчас? Нет, не могу, потому что у меня это нет ресурсов. Да, бросить все остальное и поехать в Самару вытаскивать этого неизвестного мне парня, который очень может быть что действительно, который действительно сажает по беспределу. Но вот меня на это не хватит. Поэтому фактически я сейчас вот последние годы, много лет последних, да, я беру только те дела, где вот эти три фактора, о которых я сказал, четыре. Интерес, личность, деньги и время, где они как-то вот сходятся, особенно благоприятно для меня.
1: А общественный резонанс дела?
0: Это относится к категории интереса и симпатии. Как правило, если дело такое резонансное, да, то ты работаешь пробоном. Ты не берешь за него деньги, потому что это неправильно. Как можно брать деньги с мемориала, когда они сами никогда не брали деньги с людей, которым не помогали?
2: Вообще были ли за последние годы у тебя дела вот таких вот Васи Петь, про которых ты говоришь, и за которые ты не брал деньги, где тебе приходилось просто защищать человека, униженного, оскорбленного системой, да, Или было. в твоем деле только есть дела, типа мемориала
0: и ФБК, важных Нет, и было. громких? Было. Просто смотри, здесь еще работает, еще работает фактор с обратной стороны. Да, я же сказал перспективу адвокатскую, что ты держишь в голове, когда ты решаешь браться не браться за дело. А есть еще перспектива клиентская. Есть адвокат Новиков, да, который... Uh, ну, вот ты сформулировал как-то это, да, оппозиционный адвокат, и, в общем.
2: В но это также не коррект, как, да. и, как и оппозиционный журналист. Да, так, да. Ну, так да, да
0: какой-то такой человек, человек со своим шлейфом, который не но-нейм, не no у которого есть какой-то uh, шлейф, который в каких-то случаях работает в плюс, а какой-то минус. Да? Там, условно говоря, если человек хочет там, убедить судью в своем искреннем раскаянии, например, да то один из способов продемонстрировать этого будет значит, взять какого-нибудь адвоката, который будет очень, очень тихо себя вести и, и не будет ни в коем случае об этом деле говорить с медиа, и, и не будет вообще поднимать голову выше, чем нужно. Это тоже линия, на самом деле, да, она совершенно не безумная. Есть дела, в которых это оптимальная линия поведения. Но тогда зачем тебе идти к адвокату, который значит, вчера говорил о том, что ФБК ликвидирует по приказу Путина. Это противоречит он другому. А, так что скорее скорее логика человека, который вот нуждается в такой защите а, тихой, да, не придет его ко мне. И не принесет его письмо в мо мою папку со спалом.
2: Ну почему? Ты же сам сказал, что вот из, 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 из Самары, там, из Саратова, разве люди не пишут? Тебе же наверняка пишут люди а, простые, простые, а, простой народ, который, которому нужна защита.
0: Но ему нужна не моя защита. А
2: почему не твоя?
0: Потому что, во-первых, ты не можешь работать с полной отдачей, если ты единственный адвокат, а дело происходит в каком-то другом регионе. Я, наверное, не оскольненький в профессиональных тайн, что всегда в таких случаях адвокаты работают бригадами. И в этой бригаде, даже если, допустим, я работаю про бона бесплатно, да, ты можешь не найти в своем регионе, в своем городе. Регион тоже По российским меркам регион — это как да, некоторые регионы по три 4 Франции. Мало того, что адвокат живет там в областном центре, если до твоего поселка и твоего суда ему ехать 200 километров. Ты, скорее всего, не найдешь его бесплатно. То есть ему придется платить адвокату, а может быть, ты в лучшем случае, да, ты в довесе к этому адвокату, который он платишь, получишь еще одного, который будет по работе, потому что он, ты ему нравишься, там, твой случай ему нравится что-то еще. Но эти звезды так редко совпадают. Вот в, в этом примере, который я привел, про Самару и про, про сына с наркотиками, Этому человеку все равно нужен будет местный адвокат, который будет э, на себе тащить основную массу вот этого повседневного общения со следствием, потом с судом, который будет э, уверен в том, что он на заседание, которое внезапно там назначат или перенесут, так что я не смогу там быть на в каких как бы я не хотел, да, что кто-то будет представлен защитой. Эти вещи, они звучат не, не романтично, наверное, да, и не, не, не как-то героически. Но то, то, из чего состоит эта рутина.
2: Ну, еще могут сказать, что Но, ну, Новиков адвокат не для простого народа. Что вот он на простого Но Новиков... народа не реагирует.
0: А, Новиков адвокат не для простого народа, действительно. Это, безусловно, так, просто потому, что а, в большинстве случаев те люди, которые обращаются ко мне, думая, что раз я, они видели в телевизоре, значит, я волшебная палочка. На самом деле, просто такой палочкой не являюсь. У меня были такие случаи, я ввязываюсь дело, которое займет там, ну, минимум пару лет. Я не получу за это ни копейки. и Более того, я сам буду платить свои расходы.
2: Да.
0: Мне очень хорошо понятно, да, там, что, что автор сериала хочет сказать таким героем. Но я при этом не бросаю свои старые дела, ты же понимаешь, да? Я как-то пытаюсь, пытаюсь их увязывать параллельно. И поэтому что таких дел не может быть очень много. Ты можешь заниматься делами пробона только если это реально твое хобби. Это не значит, что ты да. делаешь их плохо, а, но, но это не, не, твой, а, не твой повседневный кусок хлеба. Да? Это очень по-разному все-таки выглядит.
1: Но тем не менее, ты сказал, что какие-то мелкие дела у тебя были.
0: Да, конечно.
1: А что это за дела, если в двух словах? М
0: -м они совершенно неинтересные, наверное, да? а, публике. А, ну, чаще всего, на самом деле, это происходит так, что кто-то из моих друзей меня просит. И в большинстве случаев я просто перейду стрелки на кого-то из коллег и скажу, что, ну вот, значит, вот обратились, там не хочешь заняться? Да, ну, ну хочу, да, ну хорошо. Вот, вот тебе телефон, вот тебе телефон. Прощайте, ребят, да. Теперь, теперь вы есть друг у друга. А иногда нет. Иногда а, там приходится что-то такое сделать. А каким было твое
2: первое уголовное дело? Самое первое. Ты помнишь его?
0: Слушай, я знаю, что я его помню. Может, такие вещи не забываются. Но ты мне сейчас задал вопрос, и у меня пустая голова. А, да, не, не знаю, как это работает. А, может, потом напишу про это блок, когда вспомню. Но первое, самое громкое дело, это было дело Савченко. А, да? Оно было довольно рано в моей карьере, потому что адвокатом я, я практикую уголовные дела с двенадцатого года, а это началось с 14 -го. То есть я был адвокатом с таким достаточно детским стажем. И более того, поскольку я адвокатом стал, в общем, по, по возрастным меркам довольно поздно, мне было 29 лет. Обычно в таком возрасте которого приходит, если ты до этого послужил где-нибудь в следствии, и тебя оттуда выгнали, ты сам разочаровался и ушел. А люди, которые и назначально, и назначально настроены которую, как я, вот они приходят раньше. Но я преподавал, там я вел дела гражданские, арбитражные, которые меня, собственно, кормили всю мою молодость. Что там, по-моему, зарплаты, которые мне платили в Академии правосудия, мне хватало, примерно, на оплату телефона, что-то такое. У меня преподавание было всегда хобби и никогда не, не основным делом. Но оно все равно отнимало время совмещать адвокатуру, которая связана с разъездами, если не постоянно там, в одном и том же суде района, да, а если ты все-таки принимаешь разные поручения, совмещать ее с преподаванием физически невозможно. Может быть, сейчас в эпоху ковида это проще, когда уже как-то перевели все это на, на, на Zoom и на заочный рейсы. Тогда, когда я этим занимался, это было абсолютно невозможное занятие. Поэтому которыми руководителя я стоял довольно поздно. При этом я на тот момент был уже довольно опытным юристом судебным. То есть я знал, как работают суды. Уголовные суды работают не настолько, не настолько иначе, чем арбитражные гражданские, чтобы это были два разных мира. А второе, у меня же был бонус, да, я же был все-таки человек из телевизора. Да. Иногда это был отрицательный бонус. Я говорил уже, что когда ты приходишь от тебя ожидаешь, что ты будешь такой, значит, весь такой рафинированный юрист, да, а ты только ли квн то что-то типа квн Ну, В общем, это как-то понижает сразу градус серьезности. Иногда нет, иногда наоборот.
2: Давай я раз про Сапченко.
1: Ну, я хотел тоже, да, уточню, как вообще это дело у тебя оказалось.
0: Почему ты его взял? Я тоже рассказывал много раз. Мы тогда, на, ну, почти, практически почти на всей дистанции этого дела, до самого финиша, мы работали вместе с Марком Фегиным, которого тебе не нужно представлять, да? Не нужно. И с Колей Полозовым. Значит, и поругались мы в феврале, получается, это был февраль 2016 года, а приговор был в конце марта. То есть уже буквально на самой самой финишной прямой. Но поругались так знатно, да? это тоже, тоже было предметом моих многочисленных комментариев, но не важно. Наступали туда вместе, и это было такое встречное движение, мне, мне хотелось взять какое-нибудь украинское дело. Ну, потому что я неравнодушен, да, я, вот сейчас я просто там живу. У меня там некие семейные корни, про которые я тоже рассказывал. А когда началась война, это для меня был такой личный шок.
1: А какое из всех этих громких дел а, принесло тебе больше всего удовлетворения, а какое, может быть, больше всего тревог и опасений? А,
0: все дела, которые ты через себя основательно пропустила, которые были не короткими, а вот держали тебя, в течение нескольких лет, при том, что дела, как правило, наславятся друг на друга. Да? Это такой кирпичик. Это не то, что ты закончил работать по одному делу, выдохнул там, ушел на два месяца в отпуск, и а потом продолжаешь. Ты не можешь остановиться, да, потому что... вот ну, так это устроено. А, дело Савчика, оно было знакомо по очень многим причинам. Да, и первое громкое дело по-настоящему, и дело, которым действительно пришлось очень много, много всего придумать креативного, и а, там придумать какие-то вещи, импровизировать очень много, и там... Я хотел написать про книжку, хорошо, что не написал, потому что если бы я написал по горячим следам, это была бы очень наивная книжка. Мне потом было за нее стыдно. Но вот сейчас я работаю с Петром Порошенко. Да, и ты понимаешь, что вообще для адвоката работать с главой государства, который лидер оппозиции, которого пытается преследовать нынешняя власть, да, это такая редкая привилегия, это очень дорого стоит.
1: С бывшим главой
0: государства. А, с бывшим главой государства. Но, естественно, что действующий глава государства не нуждается в адвокатах, у него есть прокуроры, вы это понимаете. А, это только в Америке, там, да, президент нанимает адвоката, чтобы защищаться от процедуры импичмента. Это все-таки не, не для наших а, палестин. Аюб Титиев. Чечня, казалось бы, да, такой вот самое, вот если вы хотите, такой вот тру, тру адвокатуры, да, вот, вот вам, пожалуйста, вот Чечня. И человек, который совершенно редкая такой пробы. А, мемориалы ФБК гонение на а, любую оппозицию, вдавливание в песок любой оппозиции в России. А, Карпюк и их тоже Чечня, пожалуйста. Да. И то и то, и даже если сейчас буду перечислять, их загибая пальцы, я все равно всех не назову, потому что важных дел на самом деле больше. И те, которые мне эмоционально как-то меня <coughs> через себя перепахали. Но это вот такая моя большая удача. За... Это были очень 10, это были, наверное, Uh, наверное, одни из самых интересных первых десяти лет в адвокатуре у кого бы то ни было.
1: А про тревоги ты не сказал. Какое дело тебя больше всего заставило нервничать?
0: В шестнадцатом году под занавес дела Савченко было ощущение, что оно настолько уже стало токсичным, что добром это не кончится. Но, как видите, добром это кончилось. А,
2: а чем отличается защита Порошенко, президента, от защиты гипотетической Путина
0: и Медведева? Всем. Чем? Но у тебя, наверное, ты можешь, наверное, вот за минуту сформулировать свои претензии к Путину так, чтобы они как-то соотносились с уголовным правом. Вот Путин, он, он то, другое, пятое, десятое, да? У тебя в голове какая-то картинка такая есть. Да. У меня она тоже есть. А в чем заключается претензия к президенту Порошенко, ты знаешь?
2: Ну, ты живешь в Украине, да. и у тебя есть какое-то мнение, у тебя есть да. своя политическая позиция, наверняка. А, нет...
0: чтобы, чтобы не ходить далеко, год назад мы отбивались в Печерском суде, Печерский суд, то же самое, что Басманный суд. Такой вот главный, главный контролирующий суд, на территории которого так совпало, находится генпрокуратура. Они считают, что ДБР, хотя в другом районе, ДБР – это аналог Следственного комитета. И много чего еще.
1: Это Печерское правосудие?
0: Это то, что называется, да. Там, правда, пещерное правосудие, так вот немножко обыгрывая. А, мы изучаем, знаешь, какое обвинение? Значит, Обвинение формулировалось так, что Порошенко, а, издав указ о назначении на должность зама главы разведки, тем самым подстрекнул этого главу разведки, он был главным обвиняемым, Порошенко как бы пособник. Да не пособник, подстрекатель. Да? А, незаконно допустить лицо к исполнению обязанностей и платил ему зарплату. Там общая сумма ущерба, что-то типа а, там, 7 тысяч долларов на, на наши деньги. Или чуть больше, или чуть меньше, не помню. А, и по этому поводу а, офис генпрокурора требует поместить Порошенко под стражу, потому что вот, вот такая вот исключительная опасность этого дела. От этих обвинений очень легко защищаться. И при этом, надо помнить фоновым еще, да, что э, у Зеленского то, что он посадит вот этот вот вороватый прежний режим, имея в виду в первую очередь, конечно, Порошенко, было предъявлено обещание. То, что Зеленский контролирует э, все ветви власти в стране, да, э, он, он хвастался в с президентом Трампом, что тогдашний генпрокурор — это 100% его человек, а потом у того прокурора уволил он назначил другого. И мы можем только гадать, на сколько процентов его человек новый прокурор. И желание что-нибудь сделать с оппозицией у него никуда не ушло. Оно все эти годы только копилось. И вот э, все, что за это время родилось, это вот, вот эта история. Потому что заходов на, на бомбежку было больше сотни. Больше ста производств уголовных, которых мы знаем только в Украине, так или иначе содержит фамилию Порошенко. Очень легко защищаться, когда, когда защищаться нечего. Ты понимаешь, да? Ты спросил про симпатии, да, э, политически Порошенко мне симпатичнее.
1: Но и по-человечески что ты тоже адвокат оппозиции, даже в Украине.
0: А, адвокат вообще по, работа очень антигосударственная, потому что государство в суде представляет прокурор, неважно он в погонах или в штатском. А кого же тогда представляет адвокат? Вот кого-то другого, да? человека, на которого государство в лице этого прокурора хочет наехать. А, Но ну это нормально, это вводное. Да? Нормальная страна, нормальное государство терпит независимую адвокатуру. И не пытается адвокатуру наказывать за то, что адвокатуру защищает политической оппозиции.
2: Ты работаешь в Киеве, ты работаешь в Москве. Это две, два очень разных города. Мы об этом уже сказали. Но это
0: довольно очевидно.
2: Да. А, многие русские, россияне, когда оказываются по работе или приезжают работать и жить в Украину, начинают заметно радикализовываться. Они становятся...
0: Сейчас ты мне расскажешь про Аркадия Бабченко, наверное, да?
2: Они начинают э, быть чуть святее, чем Папа Римский, как говорят. Э, поэтому я тебя хотел спросить, как тебе приходится подтверждать свою лояльность э, новой стране,
0: в которой во, ты во, живешь? Во, 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 во. Нет, сейчас, сейчас уже мне приходится подтверждать лояльность, да. Очень просто. Мы каждое полно собираемся и приносим жертву москаля. И так подтверждаем свою лояльность новой власти. Устраивает такой ответ?
2: М -м, поподробнее.
0: Ну, смотри, а, это какой-то разговор о стереотипах. Что вот, вот москвич слез с поезда в Киеве и сразу оглядывается, как бы его бандеровцы не повесили на первой же ветке, да? И ты понимаешь, что это немного наивное представление.
2: Нет, это преувеличение, но это разве, преувеличение. Не разве не так? Да. Раз, разве русскому в Украине комфортно оказаться? Мне и... комфортно. А тебя спрашивают про да. Крым, про
0: Донбасс? Да, конечно. Но мне очень легко об этом говорить, потому что на Крым и Донбасс я смотрю точно так же, как нормальные люди в Украине. Крым аннексирован, Донбасс оккупирован. Что не так?
2: Все так. Но даже если ты так считаешь, то для кого-то этого недостаточно,
0: кому-то нужно еще больше. И кто мне этот кто? Кем он мне приходится? Почему я должен перед ним как-то изгибаться? Это надо и смотреть -то на того, кто
2: спрашивает, и на степень Нет, слушай, ты, при,
0: ты, преувеличиваешь, э, ты преувеличиваешь градус неадекватности. То, что ты можешь там, да, зацепиться языками э, с Аркадием, и начать выяснять, действительно, значит, у кого длиннее рога, там, да, у Путина или не знаю у кого. Но это просто вот ваши с ним личные такие объяснения. Это не значит, что человек, который слез с самолета из Москвы, если уж он прошел фейс-контроль, там, да, типа ковидный контроль и, и это самое, и все остальное, что после того, как он вышел из-за порта, вошел в, мы начиная с этого примера, да, вошел в хлебный магазин и сказал мне, пожалуйста, мне, пожалуйста, как это там, пытаюсь питерский акцент изобразить, зашел, зашел в булочную и попросил мне, пожалуйста, булку белого хлеба, да? на него не смотрят и скажут, а ну-ка скажи поляныте, вот этого, да, этого не происходит. И нет, не начинается каждый первый разговор с того, а ну-ка скажи мне, чей Крым. И люди, которые, которым я пришел по делу в Киеве, да, они, правило правило, знают, что я думаю о том, чей Крым. И не задают мне таких глупых вопросов. Так что, нет, не по адресу, извини.
1: Ты говоришь, что сейчас твой дом в Киеве. Да. Может ли сложиться такая ситуация, что твой дом снова будет в Москве? Не
0: знаю. А может, будет, а может это... он будет в Варшаве, а может он будет в Нью-Йорке.
1: А это зависит от политической ситуации в России? Наверное, да. Что должно здесь произойти, чтобы твой дом снова был в Москве?
0: Слушайте, вот, наверное, вопрос о том, где будет дом адвоката Новикова, это настолько 100-миллионный по значимости вопрос по поводу того, что случится с Россией, что когда у вас живой Путин, да, и когда у вас э, Басманный суд, и когда у вас ФСБ, ну, как-то смешно его обсуждать. Да. Я понимаю, что это разговор праличный, но это настолько, настолько несоразмерно не, не с судьбой России. Слушайте, давайте вот сначала закончится Путин, а потом мы подумаем, кто где будет жить. Н не во мне проблема, понимаете, да, мне, 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 нам, мне нормально жить в Киеве. Это у вас нужно спрашивать, а что такого должно случиться, чтобы вы наконец-то собрали чемодан, там, да, взяли любимую клетку с попугаем и поехали куда-нибудь, уже куда глаза глядят? Что должно случиться? Вот давайте так, я пинг-понгом адресую вам этот вопрос. Должны посадить... Ну, в Москве арестовали всех людей, да? Вот вот.
1: Да, ну, списке есть разные всякие. Вы, по-моему, не в этих списках, обновляемые.
0: Да? Нет, мы пока не в этих списках. Вы не на агенты. Ну, вот я тоже пока не на агент. Это, по-моему, не наша заслуга. Ну, в моем случае точно. начало -то недоработка. Нет, нет, нет.
2: Но ты на одной из встреч говорил, что люди таких профессий, как э, журналисты, тем более независимые журналисты, да? что уже отдельная профессия.
0: А бывают зависимые журналисты? Мне казалось, это Они... вообще взаимосключающе. Ну, в России бывает все, Если наверное. ты зависимый, то зачем, зачем кому-то называть тебя журналистом?
2: В России бывают и зависимые адвокаты, и таких очень много. Ты сам... Резонно, да. Да. Что вот независимым пора держать в голове план Б и чемодан.
0: Но и, не то, что пора давно ты пора. так говорил. И, как бы, и странно, если какой-то из ваших коллег скажет, ой, а я не думал об этом раньше никогда. Да? Но, наверное, он лукавит. Я свою проблему на сегодняшний день решил. Да, я, я приезжаю, меня на границе не, не отвели в сторону, не задержали. Ну, хорошо, окей, работаем дальше. Это у вас на самом деле проблема. Это вы понимаете, да? Это не вопрос, когда я вернусь, это вопрос... А, а сколько вы еще здесь про, сможете проработать и пробыть?
1: А ты прям вот прилетаешь и думаешь э, на контроле, вот могут тебя там что-то задержать, не могут? Ну,
0: есть разные сторожевые маячки, да, там есть всякие глупые вопросы. А, Илья Сергеевич, зачем вы ездили за границу? Казалось бы, да, там, вот я, ты видишь по моему паспорту, что у меня предыдущая отметка о выезде там три месяца назад. М -м -м, а что мне тебе рассказать, что эти три месяца делал за границей? Мне каждый раз спрашивают. Я говорю, по личным делам. Ну, хорошо. Шлеп, добро пожаловать. Вообще, для адвокату как-то не думать об этом, если он ведет какие-то дела. Вообще, первый раз, когда меня начинали слушать, вроде бы, по той информации, которая есть, это была вообще не история с политикой. Это была чистая экономическая история, там, в одном из регионов, где слушали, в общем, более-менее все, кто имел к ней отношения. Не только адвокатов, чуть ли не уборщица. Ну да, так бывает. Ну... Но... Часть работы нормально.
1: То есть ты все время держишь в уме, что вот ко мне могут подойти, меня могут сдержать. Давай, считай,
0: могут давай считай, что это такая паранойя, но в, в, нашей, в нашем деле это конструктивная паранойя. Это тогда, как была какая-то история, про кого же это было. Про какого-то из американских вот этих вот левых деятелей культуры, который жаловался психиатру, что им кажется, что им следят, а только, только что открыли архивы, оказалось, что они действительно следили. Про Эрнеста Хемингуэй. Точно, да. И... Да. Не, не помню. Это абсолютно точно. Значит, значит Хемингуэй, да. Окей. Но э, Хемингуэй, он писатель, да, ему, наверное, не было смысла прятать в ФБР черновики какие то своих романов. А адвокату, ну, на самом деле, гораздо меньше прятать, чем так кажется, да. Это вот только, может быть, в кино так могут показать, что вот у адвоката есть какая-то суперважная бумага, и вот если ее увидит государство, вот это все, конец, все. Клиент погиб, всех казнят, адвоката убьют и так далее. На самом деле, таких бумаг не бывает. Потому что Все бумаги, которые проходят через наши руки, они, как правило, проходят через них для того, чтобы оказаться в суде или у следователя на столе, потому что мы из этой бумаги хотим что-то извлечь полезное для себя. И окажется, она у него там из оперативных данных, или потому что ты ему ее принес, ну, на два, два дня раньше или два дня позже, какая разница. Но все равно так надо делать, потому что ты же держишь в голове у себя, да, и у себя в портфеле тайны, которые не твои. И, наверное, тебя никто не упрекнет, если у тебя их украдут. Но если ты при этом будешь везде разбрасывать ключи и оставлять этот портфель в незапертой машине, то, наверное, наверное многие посчитают, что ты себя ведешь легкомысленно.
2: По каким вещам ты скучаешь в Москве? А,
0: вот на удивление, таких вещей практически нет. У меня есть а, друзья, с которыми я стараюсь увидеться, когда я здесь, но все-таки это не, не, не раз в год, да, это там раз, может быть, в пару месяцев. А сейчас ритм жизни такой, особенно ковидный, что ты и, и в нормальном случае, живя в одном городе, ты, в общем, далеко не со всеми своими друзьями видишься сильно чаще. Да. А, и вообще там, да, это когда люди уезжали в эмиграцию там с какой-то любимой своей одной затертой книжкой, потому что была норма багажа, да, и понимали, что вот все, значит, у них родина закончилась. И больше никогда этого не увидит. интернет, когда ты, значит, тот же Netflix смотришь, в одном конце земли и в другом конце земли он везде одинаковый, потому что это твой Netflix. все-таки меняет картинку мира, да? И когда библиотека у тебя вся в iPad. Почему ты еще исключать?